0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se barra e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Ananinha Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Kukumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tássio.
1: o coração
0: tranquilo. Hum. Somos pro próximo da lista. É com você agora The Morning Show. Eu fiquei confuso com essa natureza desse produto. É. <risos> não é. Ele é um ele é uma série que tá falando de um programa que existe de verdade, é isso? Ou não?
2: Não, ele... É, essa série, é, ela, é, ela é baseada num livro que que fala das tretas e dos bastidores e da rivalidade desses programas é, jornalísticos é, matutinos americanos, né? Uhum. É, que também é outro. Mas é, é
0: fictício, então? Não é um programa específico?
2: Não, é, é fictício. É, uhum. A história é fictícia, mas é, é acreditado... É, esse livro é acreditado como é, base. Mas eu... Acredito que na real não tem nada a ver assim Com, com o livro porque é uma história assim, são, são outros personagens é um, é um programa chamado The Morning Show E enfim, essa série é da Apple é, da Apple Plus, que é esse serviço de streaming da Apple que lançou né, vários é, seriados, eles mexeram muito pesado, chamaram muita gente de renome é, e não bombou, né? Tipo, Tem o Steve Carell né? e a
0: Jennifer Aniston né, nessa série.
2: É, o Reese Witherspoon, a Jennifer e a Reese são produtoras na série também. É, eu tava lendo que essa série custa 15 milhões de dólares por episódio. Caralho. É, tipo, cada uma delas recebendo 2 milhões pelo Só de salário, é uma coisa assim Muito absurda E já foi é, encomendada Com duas temporadas, né, então assim A Apple, ela investiu pesado Em muitas séries e por algum motivo Não é, pegou fogo Como eles estavam pretendendo o que não quer dizer que não tenham feito séries boas, né? Eu tô... Eu tinha começado a assistir uma série chamada é, Se... S-E-E, né? Se de ver. É, uhum. Com o carinha que faz o Aquaman. Como é o nome dele mesmo? O Caldrogo, o, o Momoa. O Jason o Momoa. Momoa. E eu não comentei aqui ainda porque eu não terminei. É, eu, eu vi só três episódios há muito tempo atrás e não continuei. Pretendo, eventualmente. E, e também é uma série bem legal. Assim, Essa, essa assim, não foi tão... Criticamente aclamada e tal, quanto The Morning Show, por exemplo. Mas é uma série com que eles fazem um investimento pesado, assim. Tipo, os episódios são bem grandiosos. É mais grandioso do que do que... The Witcher, por exemplo, que também é uma série de fantasia uhum. e tal baseada em propriedade grande da Netflix, quer dizer, mas que eu achei que, que foi uma série que teve pouco investimento em termos de escopo, assim, não é uma série tão cinematográfica quanto eu achei que poderia ser, até meio chena é, é sempre mais florestinho quintalzinho, né? Bem chena, né? eu vi é. uns três episódios do The é, Witcher é, bem chena <risos> é é, tem uma vibezona, chena, é, <risos> é sempre uns, uns quintalzinho e tal se não, tipo, é uma, é uma, são, são, umas loca, são umas locações bem grandiosas, que porra, para de tocar. Tá dando, tá, tá dando pra ouvir aí, não?
0: Tá, tá dando pra ouvir. Ah, que tá sabe, assim. tá longe, não vai
2: dar pra ir pra poder desligar, vai ficar tocando até parar.
0: Será que a pessoa desiste?
2: Não é uma pessoa, é... É, é um computador, né? É. <risos> Uhum. É,
0: Você consegue falar?
2: Parou. <risos> não tá, não ia conseguir não, mas parou graças a Deus. E não vai, e não vai de novo, provavelmente. É, mas enfim, e aí The Morning Show, dessas séries da Apple uma das que foram, ficaram mais famosinhas e tal, eu acabei indo dar uma chance pelas atrizes e pelos comentários também e por causa do Stephen Carell, porque é, ele, fa ele fazendo um papel dramático. Eu gosto de ver ele fazendo papéis dramáticos, né? É... Eu adoro, assim, geralmente, eu sempre, eu sempre falo isso, né, geralmente quando, não, eu sempre falo isso, é uma coisa que é todo mundo fala, mas eu concordo muito, <risos> muitas vezes, que é quando um comediante, geralmente quando um comediante é muito bom, ele costuma ser muito bom fazendo drama também, e por algum motivo eu gosto muito de ver, por exemplo, a Melissa McCarthy. É, quando ela faz um personagem dramático Eu gosto pra caralho Os, os, os meus comediantes favoritos quando, Eu gosto muito de vê-los fazendo papéis dramáticos E geralmente os comediantes que eu mais gosto Quando fazem drama, fazem muito bem A Christian Wiig, etc Então, é, não sei porquê é, então, é, foi um chamariz pra mim e, e é isso, é uma série que começa Tem esse programa, The Morning Show é, A personagem da Jennifer Aniston e o do Steve Carell Eles fazem é, esse programa juntos Há mais de 15 anos um programa é líder de audiência no horário E aí, do dia pra noite, tudo vira de pernas pro ar Porque... É, é, vaza na imprensa é, um escândalo sexual envolvendo o personagem do Steve Carell. É, ele é acusado de assédio sexual por, por uma ex é, funcionária do programa e com outros casos é, prestes a sair, outras histórias e tal. E aí, de um dia, literalmente de um dia pro outro, ele é demitido do programa e tudo vira de pernas pro ar e tal. E a, 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 a série ela trata... De... Ela, 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 ela faz um comentário sobre, uh, sobre o Me Too é, E sobre os vários ângulos que você pode abordar essa situação é, o, o efeito que o escândalo causa na vida das pessoas, dos funcionários, da vítima é, é, Fala sobre a cultura... Uh, Uh, dentro desses ambientes de trabalho que permite com que... que faz com que essas coisas sejam possíveis de acontecer uhum. por um longo tempo, sem que, que ninguém... É um, é um
0: problema sistêmico, né? Exato. Não é um problema só que tem os caras que fazem isso, não.
2: Exato. E o que a série faz, assim, de mais inteligente é que, ao invés de criar no Steve Carell um... Um personagem que é um Harvey Weinstein da vida, que é um cara que literalmente né estuprava pessoas e ficava pelado, enfim, ou então o Louis C.K. que se masturbava na frente dos outros, enfim, que são coisas bem exageradas, né? É, fazem dele um personagem que é, cujo, os abusos que ele cometeu são mais sutis, são mais ligados à posição dele dentro do programa uhum, a importância uhum. que ele, ele tem lá dentro poder, né? e como, exatamente, como ele abusa desse poder é, usando esse poder de forma sutil com, brinca, com, a, com aquela brincadeirinha ali, com, aquele, com aquela influência aqui e a forma com que a própria emissora é, é, as formas com que a direção da emissora usa para poder encobrir essas situações e abafar os casos antes que eles venham a público e tal, normalizar a situação, porque ele é um cara muito famoso, porque ele dá muito lucro para a empresa, etc. É então... engraçado que isso dá até uma segunda
0: camada para aquilo que você falou, né? De, de você ver um personagem, um, um ator de comédia fazendo drama. Porque ele não tá só fazendo um drama como ele tá fazendo um personagem parecido com o um personagem de comédia que ele fez, né? Parecido o com o um cara
2: do The Office.
0: É. Que, é, que também é um chefe que abusa do seu poder, né? É, <risos> é. Só, só que o viés agora é o drama.
2: É. E, e é interessante porque é, ele, ele, ele bate na tecla da inocência dele, né? Do começo ao fim da série. E demora um pouco até aparecer um flashback que mostra... Porque a série já começa com o um escândalo estourando e ele já, uhum. ele já sendo demitido. E aí demora um pouco pra ter um episódio em que é todo um flashback que se passa quando ele trabalhava ainda, né? E que mostra um dia de trabalho deles, assim, e as coisas que aconteciam. E aí você entende, porque a, uhum. porque a, a série até então uh, coloca até em xeque, será que ele fez alguma coisa mesmo ou não, né? Porque ele não parece ser tão escroto assim. Quando ele parece, quando ele fala, quando, ele, quando o personagem aparece, quando ele nega, e aí, inclusive, tem, uma, tem uma, uma cena engraçada, porque ele tem um amigo que é um cineasta, que também caiu por conta de acusações, de assédio e tal, né? E ele tá conversando com esse cineasta a respeito de fazer um documentário mostrando o lado dos caras do Me né? Porque a imprensa tem muita pressa de condenar todo mundo, você não pode fazer nada. E ele fala, teve a onda, teve a primeira onda que foram os caras que realmente fizeram coisas ruins, né? E aí, como uma reação a isso, agora tem uma segunda onda... De caras inocentes que acabam caindo porque flertaram ou fazem coisas que todo cara sempre fez e agora não pode fazer mais. E agora virou uma histeria, né? Então do ponto de uhum. vista dele é isso E aí é engraçado, porque aí o outro cara Começa a falar umas coisas que são Muito barra pesada, né? Tipo assim Porra, e daí que você tinha 15 anos? Você parecia 18, você falou que tinha 18 E não sei o que, <risos> coisas Deus. assim E aí até ele, até o Steve Carell O Mitch, né, o personagem dele fica, é, fica completamente chocado e fala Eu não quero mais fazer nada com você Porque você é um actual, você sabe Você realmente é um predador, eu não sou isso uhum. Ele realmente não se vê dessa forma Entendeu? E uhum. aí o que torna o que tal um personagem muito interessante porque faz você é, refletir sobre o problema Nesse, é, é, sobre esse, assim, é, você conversa esse, essa outra camada, né? Que são realmente essas pessoas que acham que o, que o Mitiu é uma grande histeria. E aí é, o personagem vai diretamente nessa questão. Porque ele é um, realmente um personagem que não acha que fez nada de errado. E as coisas que ele fez realmente não são. Ele não, ele não estuprou ninguém, nesse, no sentido de pegar alguém e usar de força bruta pra fazer sexo à força, né? mas ele ele usou uma série de estruturas que estavam já bem posicionadas já que permitiram apostas, né, ele. exato que permitiram que ele usasse a influência dele para conseguir essas coisas para poder encurralar é, mulheres que estavam é, hierarquicamente abaixo deles que no momento é, que estavam naquele momento errado na hora errada que não se que, que não viram outra outra alternativa a não ser ceder para ele é, por causa da, da, do, do do sistema que estava é, é, colocado para isso Puxa ali né uhum. é, e que quando tentaram é, é, se manifestar não foram ouvidas porque foram silenciadas uhum. por com promoções. Que o próprio sistema
0: também já silencia. Exato.
2: Né? <risos> foram silenciadas porque você gosta desse emprego, não gosta. Você tem tanto potencial, você tem tanto talento você vai jogar tudo fora.
0: Eu acho uma forma delicada de tratar isso, né, tratar a questão, porque, às vezes, quando, quando né, a gente fala, ah, não, o problema é o sistema, não são os indivíduos, parece que a gente tá querendo tirar a culpa desses caras e tudo mais. Mas, assim, quando você fala do sistema, e quando você fala do, do sistema que já está posto, né, o sistema de privilégios que já está posto para um homem em posição de poder, é, você acaba fazendo o próprio homem que tá assistindo refletir um pouco mais, né, porque aí não é o doido estuprador, não é é um maluco que eu claramente não sou Exatamente. não, é alguém que eu posso ser então Exatamente. aí sim você questiona o que você é, o que você tem o que é posto pra você e como você pode não perpetuar isso que tá pronto pra, pra que você perpetue, né, é, eu acho muito mais efetivo do que quando você coloca esse tipo de, de situação como um cara louco, um maluco um estuprador e tal, que eu não vou me identificar nunca com ele, então eu nunca vou refletir sobre o que tem de mim, né dentro dessa coisa, o que tem de, de, dessa é. questão dentro de mim e dentro de todos nós homens, né.
2: Exatamente, não, é isso, é isso que eu falar em seguida, exatamente isso, que a, a série acaba é, por escolher tratar desse assunto dessa forma tão tridimensional e, e, e inteligente ela traz essa autorreflexão reflexão pra quem tá assistindo né, é, é porque você acaba refletindo nas várias coisas que você já fez na sua vida que pra você não era nada demais porque, né, aparentemente quer dizer, fa faz todo sentido, né tem uma garota na série que ele transa que ele Vira pra ele e fala, eu não te obriguei a fazer nada. Você é uma mulher adulta. É, eu te chamei pro meu quarto de hotel. O que, que você achou que ia acontecer? Né? Tipo assim, na cabeça dele tava tudo armado. Quer dizer, ele, ele, ele fala em ver toda, tu, tu, tudo o que tem é, em volta disso. E não só ele também, porque a. A, a, a personagem da Jennifer Aniston, ela é uma... Ela é mulher e ela também, tipo assim... Ela tá numa posição em que ela é, tá contra ele mas ao mesmo tempo ela tem uma amizade de 15 anos com ele e ela tá morrendo de medo de perder a, a carreira dela porque o programa tá em crise, porque eles não sabem muito bem o que fazer agora e não sabem o que vão fazer pra substituir o cara, etc e tal então ela, o programa também reflete sobre as coisas que ela poderia ter feito e não fez, ou sobre a, sabe, as vezes que ela passou pano pra ele e sobre as coisas que ela poderia estar tá fazendo agora e não faz por medo de perder a carreira ou por medo de como isso vai refletir é, em cima dela e você tem o diretor de jornalismo da, da série, que é um cara que você nunca sabe se ele é escroto ou não é, é, é um personagem também bem interessante bem, bem tridimensional, porque ele era parte do problema antes, mas ele aparentemente tá fazendo tudo certo agora para consertar mas as motivações dele são mais voltadas pro, pros negócios do que para realmente fazer o que é certo, uhum. entendeu? Ele, ele é tipo um oportunista que tá fazendo a coisa certa, mas ele é um oportunista. É assim que se joga o
0: jogo agora, né? Exatamente. Então, é assim que eu vou fazer. Exatamente.
2: Uhum. Então é interessante que mostra esse viés também. E você tem a personagem da Reese Witherspoon, que ela é, ela é a bússola moral da... da série. Ela é uma repórter idealista que sempre se mete em problema, ela é de uma emissora é, do interior e ela chama a atenção do programa principal, ela é primeiramente convidada para ser entrevistada no programa porque um vídeo dela viraliza porque ela tá lá, porque ela discute com o cara que ela tá entrevistando, etc, ela é bem é, destemperada e, 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 e apaixonada e tal, e bem idealista e aí ela tem uma discussão, esse vídeo viraliza ela acaba chamando a atenção e tal e, 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 e acaba se envolvendo com o programa, no desenvol... na, no, no, no desenvolvimento da história, ela acaba virando é, âncora do programa junto com a Jennifer Aniston. É, e é através dela e, e, e da, 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 da moralidade super forte e inalcançável que a personagem tem que a gente vai navegando e descobrindo as podridões do sistema, né? E a personagem dela serve para que... justamente isso que você falou, né? A gente fica culpando o sistema, mas também não pode esquecer de culpar as pessoas. E a personagem dela serve para poder também trazer um pouco do foco para as pessoas. Porque uhum. ela tá ali. É, é, enfim, lidando com os outros personagens e, e descobrindo os podres, investigando o caso, e descobrindo os podres dos outros personagens e trazendo um pouco dessa, dessa humanidade a série, né? Dessa coisa. Né? A série tem todo o lado corporativo do problema, e através da personagem da Reese a gente conhece o lado pessoal do problema também. E começa a colocar também culpa em quem é culpado, e começa a, a também vitimizar quem precisa ser vitimizado. Enfim, é uma série cheia de camadas e cheia de, de. de personagens muito. Muito bem escritos e realizados e tal. Eu fiquei bem impressionado. Não dava nada por essa série. É, e fiquei bem impressionado é, como que. Assim, demorou um pouquinho pra engatar pra mim. Eu achei os dois primeiros episódios um pouco lentos. Mas aí o final do segundo episódio tem um é muito interessante, e aí a partir dali eu não parei mais, são 10 episódios, e a segunda temporada agora tá parada a produção por causa do corona, mas tá confirmado uhum. e vai sair também, e assim, o final da temporada é eletrizante assim, né, os dois últimos episódios, você assim, eu fiquei muito empolgado, porque aí a, os, os podres começam a ver à tona, e aí você, você, você fica torcendo pra que alguns personagens sejam punidos, mas aí você fica sem saber se eles vão ser ou não, porque o sistema vai querer encobrir, e enfim, é bem eletrizante, é bem interessante, e recomendo muito. Legal. Gostei, gostei bastante, na verdade.
0: É. Eu só não digo o que envolver, que porque já disse que vou ver um milhão de coisas. É, porque né? tem muita eu coisa. É,
2: então, é, o problema é esse, tem muita coisa é, só me na fila. Mas é isso, assim, é uma série que... <coughs> que... Que trata do assunto de uma forma bem legal, bem, bem tridimensional. Quem tiver fim de uma, de uma parada, assim, um pouco mais inteligente e tal. Mas divertido também, né? Com personagens carismáticos e atrizes e atores legais que você conhece quer ver e gosta de ver atuando. No, no, com um material bom, né? Porque, ah, eu quero ver a Jennifer Aniston. Tem um monte de bosta dela por aí pra você assistir. Mas aqui não. Aqui ela mostra que ela é uma atriz, né? De verdade. Que ela faz... Que ela sabe fazer, que ela sabe atuar bem. E o, o, e o, e o, e o, é, o Steve Carell também tá super legal.
0: Bem, esse bloco que está por vir, eu comento a primeira temporada do Dark Side of the Ring uh, e quando eu gravei ele, eu tinha acabado de descobrir sobre o documentário e não, não sabia exatamente há quanto tempo ele tinha saído, nem sabia quais eram os planos da segunda temporada. É, isso foi gravado em dezembro, se não me engano, e... Agora, nesse momento, está no ar a segunda temporada da Dark Side of the Ring, uh, que eu devo comentar num nerd próximo, imagino que bem próximo. Né? Então vai dar para comparar agora as minhas impressões dessa primeira temporada em dezembro com uh, minhas opiniões um pouco mais recentes uh, sobre o, o documentário. Então, só avisando porque, enfim, né? Ele tá especialmente deslocado no tempo, né? Ele é o último é, bloco da nossa geladeira. Então, com a nova temporada já tendo saído, ele deixou de ser uma pauta fria para ser uma pauta quente sobre algo do passado, né? Então, é, achei que era uma boa deixar esse aviso aqui. E aproveitando o plug, normalmente eu botaria isso no começo do podcast, é, mas aqui a gente não segue esse tipo de ordem lógica é, a, eu resolvi parar de botar a letrinha no nerd, né? então se vocês pararem esse nerd ele já é o nerd, eu acho que 67 68, não sei mais, é, mas ele não tem mais o A, B, C, D porque a gente voltou com o Gcast a gente tem até alguns gravados é, e eu também tenho consumido bastante coisa japonesa nessa quarentena, acho que o burnout finalmente passou né? e eu vou é, voltar a assistir mais anime, ler mais mangá principalmente e comentar sobre. Ah, então o G-Cash voltou e eu imagino. E também tem umas outras coisas especiais que eu quero fazer aí, que essas eu não sei se vai rolar, mas que é dentro do Jackass. É, e o plano é que semana que tem Jackass não tem Nerd e semana que tem Nerd não tem Jackass, porque não faz, não tem cabimento. Eu vou lançar três podcasts por semana, eu não tenho nem condição de fazer isso, né? É, e é muito material mesmo. Então a ideia é que é, a quinta-feira, é o dia que eu escolhi, pelo menos por enquanto eu tô conseguindo seguir, vamos ver se eu continuo. Ah, na quinta-feira sai ou Jackass ou Nerd. Não vou dizer que é uma semana um, semana outro, vai ser meio que com o que a gente tiver pronto, e dependendo do que a gente é, assistiu, viu leu, né? É, e o Café com Ganda continua aos sábados, e o Drunk sai especial, né? O Drunk é um podcast especial, a gente precisa estar com o coração no lugar certo, com a, enfim, tem que estar pronto, preparado, ele sai no momento que ele tem que sair, que ele deve sair. É, então é isso, é só pra, pra deixar esse pequeno aviso aqui, é, e lembre-se, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a reta e o coração tranquilo. E outra coisa que eu estou cada vez mais apaixonado ainda é a lutinha, né? A lutinha, ela realmente veio pra ficar na minha vida. Eu tô acompanhando a EW semanalmente e agora eu estou assistindo por streaming. Então, eu descobri um site, um X, aí, que quando, quando o episódio vai passar na TNT, na, na televisão, eles sobem links ao vivo da TV americana. Então, eu tô assistindo um feed do que está rolando agora na TV americana é, Existem formas legais de fazer isso Eu poderia pagar a assinatura da EW E, e assistir quando sai Exatamente quando sai é, não sei, eu gosto, eu tô gostando das coisas que eu tô descobrindo, eu gosto de pirataria, eu acho pirataria interessante. É, e é interessante ver os novos caminhos que a pirataria consegue achar é, hoje em dia, né? Que hum. você tem é, Netflix, Deezer, é, enfim, é, Spotify, né? E, 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 e não há mais tanta necessidade, a, a pirataria ela não é mais padronizada. Não está todo mundo pirateando porque há formas acessíveis, não para todo mundo, mas acessíveis para uma parcela ok da população é, que tem acesso à internet, conseguirem assistir o que quiser ali no Netflix e tal, e não precisar piratear. Mas a pirataria está encontrando outros meios e meios muito curiosos e muito interessantes de se, de se difundir né, e de existir. E é, essa é uma forma, né? É, streaming de TV, de televisão ao vivo e coisas do tipo, né? É, e por ser um esporte que envolve pay-per-view, também existe, estou descobrindo aos poucos, né, que existe toda essa rede de pirataria de esportes porque se você gosta de um esporte, tem a porra do pay-per-view que você precisa. Além de você pagar uma assinatura é. tal pra ter acesso aos jogos, não sei o que. Se você gosta de futebol, você gasta a grana ferrada pra ver todos os jogos, se você quiser, né? É, é assim que todo esporte é parecido com o com, com, com wrestling. A EW vai tá estar fazendo só quatro pay-per-views por ano. Mas, sei lá, a WWE, se você botar na ponta do lápis, tem pay-per-view todo mês, né? É... E aí é uma grana, né? É tipo, 20 dólares cada um desses. Puxa, é muito caro. Pois é, você já paga 20 dólares para ver o programa semanal, todo mês, e aí você tem que pagar mais 20 dólares de, sei lá, tantos em tantos meses para poder ver o programa aí especial que será é o PP View. Eu prefiro piratear, tá sendo muito legal, tá sendo muito interessante, se eu realmente casar com a EW, porque se eu for injetar dinheiro em alguém, eu não acho que vai ser na EW, a EW tem um maluco bilionário lá gerenciando e tal, eu vou preferir, tem, tem, uma, tem a liga uh, britânica, feminina, uh, que se chama Evolve, que eu tive muito interesse, muito interesse em, em, em seguir, e ela é tão pequena que nem tem pirataria direito dela, né, é, e eu queria pagar. Uh, essa mensalidade, eu acho que é uma mensalidade que compensa a EW não compensa não, eu prefiro uh, continuar pirateando é, tá sendo mais instrutivo pra mim. Mas não é sobre a EW que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre Dark Side of the Ring. Uh, eu já tinha comentado do The Wrestlers, né? O outro documentário uh, de wrestling da Viceland. Uh, e eles também lançaram esse ano, esse Dark Side of the Ring, que foi renovado para uma segunda temporada. Essa primeira temporada teve, eu acho que seis episódios. É tipo isso, cinco, seis episódios. Uh, a próxima vai ter dez. Vai ser quase o dobro. E cada episódio conta um caso cheio uh, da história do wrestling. Uhum. Uh, eu esperava coisas, na verdade eu esperava coisas bastante uhum. piores do que o que está ali é... mas assim, se você pensa no wrestling, né, você pensa como é uma tradição de circo, é uma tradição popular é uma tradição é, que, que quem luta normalmente vem é, de uma parcela, ou uma parcela pobre da população ou uma família que conseguiu criar um legado dentro é, do wrestling é, e, e, e essa pessoa está herdando né? é, é, é esse, isso, mas de qualquer forma, normalmente não se faz tanto dinheiro dentro do wrestling, então só quem realmente lutou, acho que a WWE e agora a EW são as únicas, as únicas formas de você realmente ganhar um dinheiro bom e né? a WWE ainda, eu acho que a WWE ainda é uma forma de você ganhar uma nota, né? de você virar o The Rock e tal, com, lutando é, é, é nela, né? e a EW agora Paga um pouquinho melhor e tem um pouco mais de dinheiro. Então, enfim, é um, é um, é um esporte uh, que nasce uh, De uma parcela muito pobre da população, especialmente nos Estados Unidos, não sei o quanto se reflete no resto do mundo, mas eu acho que a impressão que eu tenho que é assim no mundo todo. Uh, e por causa disso. Ele se assemelha uh, E para ele vir do circo né, Ele acaba acontecendo à margem E para ele acontecer à margem Ele tá muito próximo de, do crime Ele está muito próximo da prostituição Ele está muito próximo De uma série de outras uh, manifestações uh, De parcelas pobres da população né, que, que existem à margem uh, Às vezes como forma de sobreviver uh, Às vezes E o que é interessante no wrestling Como expressão artística né, É uma expressão artística artística é, muito marginal, né? É, então, é, não é estranho você imaginar que é, há casos que em, em alguns momentos é, é, da história do wrestling existem casos que cruzem com crime, que cruzem com, com, com coisas um pouco mais complicadas, né? A maior parte dos episódios trata primariamente disso uh, então tem um assassinato um wrestler que morreu é, que morreu no Porto Rico e aí é sobre exatamente como isso se deu como esse assassinato aconteceu e esse assassinato aconteceu dentro de um vestiário, depois de uma luta antes de uma luta, entre as lutas uhum. né? É, tem o caso de uma outra família muito famosa uh, que todos eram era uma família de seis uhum. irmãos, né? e o pai também lutava ele tinha esses seis filhos, os seis filhos também lutavam, e dos seis só um sobreviveu, todos os outros morreram uh, alguns por suicídio outros por, por questões de saúde mesmo uh, por diversos motivos né? é, é uma família que, 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 que tem uma série de questões uh, às vezes o suicídio ele tem, ele tem essa característica um pouco hereditária, né? Se você é de uma família que tem esse histórico, você acaba tendo um pouco mais chances é, de, de, de 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 também é, ter mais impulsos suicidas, né? É, e parece ser o caso dessa família, né? É uma história bem triste, bem pesado nesse caso. Uh, mas eu estava esperando um pouco mais sobre uh, talvez exploração do trabalho uh, e coisas desse, nessa linha, né? É... E um episódio sobre isso, o último episódio. Ele é muito bom. Ele é sobre a Fabulous Mula. Fabulous Mula foi uma das primeiras mulheres uh, que, que, enfim, estavam nas grandes ligas televisionadas, né? Uh, lutando. Uh, e ela. Um, o episódio. E, e houve um. um, 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 um Houve um pequeno escândalo envolvendo ela recentemente porque a WWE ia fazer um, um Barão Royal em homenagem a ela, que ia se chamar Fabulous Mula hum. uh, E uma série de pessoas protestou e pediu para tirar porque existem relatos dela prostituir as meninas que ela treinava, uh, do treinamento dela ser é, pesado demais. Uh, e aí o que, que o programa faz? O programa é, mostra o... o... O depoimento de quem gosta da mula, defende a mula, inclusive da filha dela e tudo mais. E o depoimento de algumas dessas mulheres e de suas famílias uh, sobre as coisas que aconteceram com a mula. Uh, e assim, ela, é, é, o programa coloca isso na balança de uma forma muito, que, que, muito neutra. Ela é realmente muito neutra. E... Só que os fatos mostram que, aparentemente, a mula realmente... Ela... ela fazia todas essas coisas que, que, ela tava, tá, que ela era acusada de, né? É, quem, quem, quem resume uh, toda essa questão de uma forma muito interessante é um, uma da, da, das mulheres que, que lutou com... É, foi treinada por ela, né? É, inclusive, todas essas mulheres tinham que dar 25% do salário dela para ela. É, então, ela também vivia dentro do Wesley, né? Então, ela, além de prostituir alguma delas fora do Wesley, elas também, de certa forma, prostituíam elas dentro do, West, do Wesley. Porque não havia outra forma de você ser uma mulher e entrar no meio, né? É, e, e se você quisesse ir pra, pra enfim, quisesse talvez viver disso, ou talvez chegar perto de viver disso, né, é e a conclusão dela é que a mula é muito importante para a história do wrestling, mas o problema é que ela, ao mesmo tempo que abriu diversas portas, ela segurou o avanço uh, do, do, do wrestling nas mãos dela para ela conseguir manter essa máquina dela de dinheiro funcionando né? essa mulher ela lutou até os 80 anos eu de idade, é, quem assistia quem assistia ao wrestling nos anos 80, 90, tinha ela e tinha uma outra também, que eu esqueci o nome dela não sei o que, MAI, uh, que também lutou uma, uma idade muito avançada, e aí tem as lutas dela, tipo, muito velhinha, de 80 anos, é, com 80 anos vestido de colegial, lutando com as meninas Nossa. mais novas, e elas ficaram lutando até muito, muito, muito tarde. Às vezes o programa até usava isso como piada, né? As velhas lutando e tal. É... Enfim, anos é. 90, né? E... assim. <risos> é... E esse programa foi muito interessante. Eu achei a forma como ele... Todos são muito legais. Esse foi o meu favorito. Foi o que eu achei mais... É, com uma forma mais mais interessante, né? É, o meu momento favorito dele é quando a filha da mula começa a brigar com o cachorro que está fazendo muita bagunça enquanto ela está falando e ela fala algo na linha algo na linha de tipo I call the shots here, you got, uh, you, you have no voice, algo do tipo pro cachorro, né? Enquanto ela tá falando da mãe que fazia exatamente a mesma coisa com uma série de meninas. É, eu achei uma sacada muito interessante deixar esse pedacinho ali no meio do depoimento dela. É, e o outro que eu gostei o meu segundo favorito foi o dessa família a família Von eu esqueci o nome, Von não sei o que é, o, o gimmick do pai deles era ele, ele de ascendência alemã e em um dado momento o, pai deles, o gimmick deles era ser um nazista ele era um vilão e ele era um nazista é, depois ele virou herói abandonou o nazismo, não sei muito bem o que aconteceu é, mas na época dos filhos dele já não, não tinha mais isso né? eles tinham um nome que era o nome da família mas o, o, o gimmick deles era um deles os bonitões e tal eles eram os irmãos os irmãos bonitões né é, louro de olho claro e tal é, que é uma outra forma da mesma coisa né mas enfim uhum. e, e esse programa também é muito interessante né mostra a, a, a foi, foi o mais pesado para mim mas ele fala bastante das questões de saúde mental de, 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 dessa família e de todas as coisas que eles passaram e dessa forma da, e no final das contas né o que todo esse programa é é sobre todos os erros que o Wesley já cometeu no passado uh, e que apesar dele ter tomado medidas e aí é um pouco da, da minha leitura né do que eu vi é, desse programa apesar do, do Wesley ter tomado medidas para reduzir uma série desses problemas abuso de drogas é muito comum também né porque muita gente enfim você eu, nos anos 80 era, era o momento de se usar drogas, né? A, a década do pó. E todo mundo estava usando em abundância, e se você estava num ambiente de fama, aí você estava usando mais ainda, né? É, então é a história clássica, né? De alguém que não tinha nada, de repente tem um horrores de dinheiro e começa a cheirar cubucas gigantescas de pó, né? É, então tem bastante disso também na. na... Uh, em mais mais de um desses episódios, né? Uh, e eu acho que acaba sendo uma série que fala sobre a história do wrestling, fala sobre as dificuldades que 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 o esporte teve, né? Que a arte teve no passado, é... e que medidas foram tomadas para que isso diminua, para que isso seja contido, mas Uh, é interessante lembrar, até como uma forma de se olhar para o presente e ver se algum desses erros não estão sendo cometidos novamente, né é, tem toda uma história que envolve uh, uma crise de ciúmes, né, um, um lutador dos anos 70, 80 ali, famoso o Randy Savage é, que era extremamente ciumento com a sua esposa é, e abusivo mesmo o, inclusive eu achei zoado que o programa está dar uma diminuída no quão abusivo ele é, é, com pessoas que gostam dele, falando que, ah, ele é muito, ele amava demais ela... E por isso que ele prendia ela... E coisas desse tipo... né é, Não, é um comportamento extremamente abusivo... Que ele tinha com essa mulher... É, e ele tinha crises de ciúme com ela... Em relação ao Hulk Hogan... Que já tinha sido parceiro dele... E que agora era adversário dele... E essas crises de ciúme... Estavam na história do que estava rolando na televisão... Mas aparentemente estavam se baseando... Na vida real é, dessas pessoas... É, e eu não estou acompanhando a WWE... Mas eu sei que nesse exato momento... Tem uma história de infidelidade é, envolvendo pessoas que foram casadas, é, que, na verdade pessoas que são casadas é, e tá no ar. Eu não sei exatamente os detalhes, mas se eu não me engano são é, um cara e uma, e uma moça casados que a, a, a personagem da moça está traindo ele com um outro lutador. É, só que na vida real eles são casados esses, eles ainda são casados e, na, e, e parece que eles já vão pedir divórcio no, no, no na televisão e tal mas na, na vida pessoal eles ainda estão casados e isso é só storyline né é, então nesse momento ainda tem o, 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 é, toda uma trama parecida com essa que deu problemas enormes no passado acontecendo e quem garante que nos bastidores agora não tem algo similar acontecendo né é, a mesma coisa quando se fala da, da mula né As Mulheres ganharam espaço na, na, no, no, no gênero, né? mas a EW que está começando agora ainda dedica, sei lá, 15% do seu tempo de tela para as mulheres. Né? E todo o resto são os homens. Né? Não tem uma mulher... É, o, 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 a pessoa que, que narra a luta é muito importante, né? porque ela acaba vendendo muito do drama que está acontecendo ali. E eu até hoje já assisti diversas coisas e não vi uma mulher narrando uma luta masculina, por exemplo a EW tem uma juíza, mulher que, que, que apita não sei o termo que se usa, julga é uma luta masculina é, mas ainda é pouco né ainda está longe dos 50% de igualdade né? é, então é interessante que ao, ao mostrar casos piores do passado, acabam jogando uma nova luz a casos do presente que muita gente talvez esteja achando, achando ok, né e aí você vê essa coisa do passado e beleza, essa coisa horrível aqui não acontece mais, mas essa aqui esse ainda está acontecendo. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? É, uma crítica minha é a política de drogas da WWE, né? É, ela envolve punições. Ela tem, existe um exame de DOP e ela envolve punições. Então, você tem é, suspensões e até mesmo expulsões por causa disso. Uh, e eu acho que... Por que por não, não, não tem uma política de rehab? Porque, ah. porque eles não pagam a rehab. Por, é, é óbvio porque eles não pagam a rehab, porque a WWE não paga nem o, o plano de saúde dos seus lutadores. Será que eles estão correndo risco de vida toda, toda semana na televisão. É, a EW paga pra parte deles, né? Eu, tava, eu cheguei a pesquisar isso. A EW paga pra parte deles, alguns não precisam porque tem um outro emprego. Parece que a moça que o gimmick dela é ser uma dentista, ela é de fato é dentista e, e a profissão dela de dentista dá pra ela um plano de saúde melhor do que a EW poderia pagar, então ela não tem. É, mas a EW tá tentando o, dar plano de saúde pra todo mundo e, enfim, tá tentando, né? Sempre você escuta a empresa falando que tá tentando, claramente tem dinheiro pra fazer isso, não é uma das maiores prioridades, é mas pelo menos é uma prioridade maior do que para WWE que não paga para ninguém, né? É... Então eu acho interessante, é um jeito de, de, de é, jogar essa luz em cima é, do, 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 do esporte, né? É, da, da arte, eu não sei como chamar é, do gênero. É,
1: é, é os dois. É... É uma, é um pois arte. é, pois
0: é. E eu e, e, e eu tô cada vez mais entrando porque eu tô achando interessante é, ter dentro, é, encontrar dentro desse Uh, do, 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 do wrestling pessoas que, que compartilham um, um elemento político como o meu né? e que estão prontos pra apontar o dedo e pra criticar e tudo mais, sem deixar de, de, de assistir né? porque a gente, a gente, é muito fácil pra gente dizer, ah, isso aqui é problemático então eu vou deixar pra lá é, e aí você deixa pra lá e o que acontece? continua sendo uma bosta pra sempre é, tem coisas que eu gosto, então eu vou estar sempre continuando vendo e continuar apontando todos os problemas que estão acontecendo aqui é, e falando disso abertamente, né, é, a gente não tem um público muito grande, mas eu acho que eu tô fazendo um pouco da minha parte falando disso aqui, é, e tem outras pessoas com públicos maiores que também estão aí falando e fazendo é, e eu acho isso muito importante, eu acho extremamente importante, é, inclusive existe um movimento para sindicalizar o, 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 os wrestlers, eu acho que já é tarde já, já tinha que ter acontecido isso, é porque enfim, né, tá acontecendo nos Estados Unidos os Estados Unidos tá sempre muitos passos atrás nesse quesito, né, é é, e, e, e aí você pensa, né? Eles não pagam um plano de saúde no país em que você pode gastar, sei lá, 3 mil dólares com uma ambulância, no caso de uma emergência, né? É, e existem casos dentro do Wrestling de pessoas que se machucaram e não quiseram ir para para emergência de ambulância, porque ia ser caro e tal, não sei o que. É, por, 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 por essa falta de suporte, né? É, então é isso. Eu acho muito interessante e eu acho que o nome de, o nome sintetiza muito bem, né? O Dark Side of the Ring, ele está falando da história do mas ele tá falando também do legado, né? Das coisas que o wrestling ainda tá tentando se livrar e ainda pode tentar carregar. É, é ótimo, é ótimo e ele é, é, é muito interessante pra quem gosta de true crime também, né? É, se você não tem interesse em wrestling, mas você gosta de histórias é, reais de crime, de tragédia, de dor e sofrimento, tá aí um prato cheio. Tem seis episódios. <risos> com, com as mais variadas coisas né? tem um deles que é mais leve, eu acho interessante que é sobre o Montreal Screwjob uh, Screwjob é o nome que se dá quando dentro da narrativa do wrestling é, as pessoas enganam o lutador para que o resultado seja um que ele não quer hum. que aconteça então, é porque o lutador ele ainda tem alguma voz, né, na WWE menos, na WWE está prometendo um pouco mais, é, mas ele ainda tem alguma voz, ele ainda pode sim, especialmente se ele for uma estrela da, da, da liga, né ele pode é, se recusar, ele pode falar, não quero que isso aconteça, e, e isso é respeitado, tenta-se achar uma solução para que todo mundo saia feliz com o resultado da, 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 da luta, né, é, então há a voz criativa dos wrestlers sim, em, em toda a luta, é, se, se, além da decisão de de qual vai ser o resultado também ali durante a luta, né? Quando você vai é, acompanhando os lutadores, às vezes a decisão de que golpe eles vão usar é uma referência a um momento passado da história deles, às vezes é uma referência a um, a um parceiro que eles tiveram no, no, no passado, então tem muita criatividade acontecendo ali também durante a, a, o momento físico, né? Uh, e esse episódio, o Screwjob, é quando os roteiristas, os bookers, né? Quem, quem decide quem vai ganhar e quem vai perder, é enganam um o lutador pra conseguir um resultado que ele não quer que aconteça, né? E, e é sobre o caso mais famoso, é, que é o Montreal Screwjob, Job, que basicamente é um cara que tava saindo da WWE, mas não queria deixar o título. Ele era o campeão, ele tava saindo, e ele não queria entregar o título. Ele falou, vou embora com o título. E aí, <risos> Sim e é, isso é contra a ética né, do, 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 do wrestling né? no geral, quando você vai sair, é, você hoje. deixa o título né? não faz muito sentido, como assim é. você vai levar, e aí vai acontecer o quê nunca mais vai ter um campeão <risos> é, e aí é todo o esquema que montaram pra enganar esse cara, e todas as repercussões disso é bem interessante, muito legal é, e por último I am not okay with this. Você assistiu. I am
2: not okay with this. É uma série da original Netflix. Ela Eu vi, nossa, eu vi em duas horas. Ela, 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 é ela, ela, tem, ela tem duas horas de duração. Ela oh. são. São sete episódios de 20 minutos. Ah, que legal. É, é você vê, É um filme. Uhum. É, e é com a menina de. É com a menina e o menino de. que fizeram it a coisa, é, a garota protagoniza, é do mesmo diretor de The End of the Fucking World não sei se você já ouviu falar dessa série também, já é uma série assim. inglesa, que foi muito popular na Netflix eu não vi ainda, mas tá na minha lista e ambas as é, séries são baseadas no, é, em histórias em quadrinhos, é do mesmo cara são quadrinhos independentes que ele posta e tal, através do Patreon, não sei o que e aí eu, curioso, fui, fui ler, né? É, antes de ler, I'm not okay, ver I'm Not Okay With This, eu fiquei curioso porque estavam dizendo que os quadrinhos eram muito pesados e que não sabiam como é que isso iam adaptar isso pra Netflix. Uhum. Aí eu fui procurar. E é uma graphic novel fechada, não é, tão, não é muito grande. É, e o interessante é que o traço é extremamente simples, parece Charlie Brown. É bem cartunesco, bem simples, e preto ah, e legal. branco. É, é... Totalmente preto e branco, sem muito detalhe de background, só os personagens. É bem infantilzinho, cartunesco. E a história é extremamente depressiva <risos> e pesada, assim, né? Tem essa adolescente que o pai dela é um... É um ex-veterano de guerra que voltou com muitos traumas e morreu e tal. Ela, ela tem toda uma situação mal resolvida com o pai. Ela, ela mora com a mãe, o um irmão mais novo. Ela também não é muito próxima da mãe. Ela está passando pela adolescência... Ela, ela é bissexual e tá, desenvolve sentimentos pela melhor amiga dela, que namora o, o, o cara popular da escola, escrotaço e tal, não sei o quê. e a amiga é hétero, não corresponde, é, ela tá meio que mal por isso, ela faz amizade com esse outro garoto esquisitão também, e através dele ela conhece outros caras esquisitões, experimenta maconha pela primeira vez, enfim, é todo esse mundo de adolescente, cama minha vez, de diferentão e tal ela passando por essas experiências só que ao mesmo só que enquanto ela está né, lidando com isso tudo e, e com, as, com a própria situação de depressão que ela tem etc, ela também tem é, misteriosos poderes mentais que que às vezes se manifestam como telecinese e tal e às vezes é, causam é, quando ela fica muito estressada é, pode podem causar mal para outras pessoas assim né então ela fica com muita raiva de alguém E se alguém começa a ter dor de cabeça sangrar pelo nariz e tal Uhum. É, por causa dessa influência e tal, é, então nos quadrinhos esses poderes dela que se manifestam é, são quase como uma metáfora eu acho, para esse essa raiva, essa energia adolescente, né, de, de puberdade saindo uhum. pra fora dos poros e, e aí quando ela quer muito que todo mundo morra, as pessoas de fato começam a morrer, é como se fosse é como se seus desejos adolescentes pudessem de fato se realizar, né, e aí quando você quer muito que alguém só morre e suma, imagina que se alguém só morresse e sumisse mesmo, quando você está na puberdade, seria um desastre sim. e aí o quadrinho é meio que sobre isso não é tão profundo assim, eu não achei também, não é nada tão genial assim não e no final, eu não queria falar do final okay. que é um spoiler, de repente a galera pode querer procurar, mas é um final tá polêmico tá avisado então, ah, você vai é, falar? não vou falar, ah, <risos> tá eu bom. posso falar? você nunca vai ler?
0: É. nada, é bem capaz de ler, corre esse risco sim Fala não,
2: fala não. É. Tá, não vou falar não, mas é, 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 é polêmico, é pesado. E quando eu terminei de ler, eu pensei assim, nem por um caralho a série vai ser esse quadrinho aqui. Porque eu já tinha visto o trailer da série. A série é uma coisa assim, adolescente, anos 80, só que não é uhum. anos 80 de verdade, né? Assim, tem toda uma pegada de adolescente diferentão, indie, rock and roll jaqueta de jeans e... Bicicletas e... Sabe? Essa vibe meio Stranger Things. Porque a série fala dos produtores de Stranger Things, né? Uhum. Então... É uma vibe muito mais... eh é, Pra cima do que o... Por exemplo, nos quadrinhos, ela, ela tem 17 anos, né? E ela se envolve sexualmente com uma mulher adulta. Mais velha que ela conhece. Num, que, 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 que é atendente de uma lanchonete... E, quer dizer, e, e, a, a, as, as sequências de sexo são muito mais explícitas e etc. E, quer dizer, são coisas que você sabe que não vão ser abordadas na, na série, né? É, apesar disso, é, apesar então da série ser uma versão... É, mais amenizada e diluída da, dos quadrinhos, ela é muito boa e até melhor, inclusive, do que os, do que os quadrinhos, porque ah, é? os personagens. É, porque, assim, a, a, a parte mais pesada dos quadrinhos não necessariamente fazem com que a história seja melhor ou pior, entendeu? Uhum. A série é uma reinterpretação, é, só tem o mesmo nome e o fato de que ela tem esses poderes misteriosos, só. O resto é totalmente diferente. É, mantiveram a, a bissexualidade dela, o que é muito interessante. O, que, sabe? o meu maior medo era só esse tipo assim, nossa, vão, vão tirar isso, não essa trama dela ser bi tá apaixonada, e tá, com, e tá nesse conflito, meio apaixonada pela amiga dela e envolvida com o, o carinho esquisito que ela conhece continua, né, o carinho esquisito que é o Stan, ele é mais legal na série do que é nos quadrinhos porque dão toda uma personalidade muito é, diferentona e gostosa pra ele na série, o ator que faz ele é muito bom também, tem um é, tem uma veia cômica muito legal. É, hum, a protagonista é muito carismática, né? Essa atriz é muito boa, eu gosto muito dela. A história é muito, é muito intrigante, muito legal, muito interessante também. É, a forma como é, os poderes é, se manifestam e como as coisas acontecem por causa dos poderes é legal também, acho bem criativo. Termina num momento bem interessante também. É... Uma coisa que acontece, assim, bem antes do final, assim, nos quadrinhos, é usado pra ser a grande coisa que acontece no final da série, né? Uhum. E... e eu acho que é legal. Tipo, no assim, final da forma... temporada, né?
0: Ou não vai ter. É uma... Não, um é shot? da temporada. Não, é ah. da
2: temporada. Não. Não, bom, é, não foi feito pra ser um one-shot, porque termina, abaixo... termina em aberto... e termina com Cliffhanger. Uhum. Então, eu não sei se foi renovado ainda, mas, obviamente, não é a intenção deles acabar aqui. É... Então, assim. Eu acho que vale a pena você ler o original e ver a série, porque são dois produtos totalmente diferentes, são duas interpretações totalmente diferentes da mesma premissa. E ambas são boas dentro das suas propostas, assim. É... E o quadrinho vale a pena ler pelo simples fato de você... De ser uma história muito bizarra, desenhada num traço muito bizarro, tudo muito bizarro então assim, a experiência de ler o original é tão bizarro que vale a pena você ler uhum. Pela é longo o bizarrice... quadrinho? Como, como não, é? não, é bem curtinho uhum. é, um, é um one shot bem curtinho é, eu posso até te passar um site que eu é, tá read bom. comics online eu, acabei eu, eu de abrir ele aqui, falar tá aberto não, aqui porque... já falou, já abriu ah, é? tá. tá aqui <risos> Eu não, quero, porque eu não quero falar esse site, é porque eu não quero que fique muito popular e depois ele caia. Eu acho legal que ninguém conhece. <risos> Olha, eu não acho que a gente tem esse poder, viu? <risos> Tomara, então é isso, gente. É o Reed Comics. Esse eu tô lendo por lá agora, é muito bom. Porque toda semana, principalmente pra acompanhar a Marvel, porque fica no histórico, né? Tipo assim, a, a edição que eu já li, ela fica clicadinha, né? Já. Ah, então, aí, quando eu lembra, abro, né? uhum. aí. Ah, tá, eu parei dessa edição, então é mais fácil. Eu, eu é... decidi parar de
0: ler quadrinhos mensalmente eu percebi uhum. que eu só consigo ler quadrinhos com, no TPB no, porque quando eu leio mensalmente eu esqueço completamente então eu decidi é. marcar o lançamento do TPB e eu vou ler esses X-Men tudo aí, mas quando tiver é o suficiente pra, pra, pra fechar o TPB eu vou aí eu leio um
2: encadernado, uhum. eu não, eu, se eu for esperar os encadernados eu não vou ler nunca, então eu tô é, acompanhando toda quarta-feira eu vejo qual foi o quadrinho de X-Men que saiu naquela quarta e aí eu vou e leio porque uhum. se não for assim, eu vou abandonar. Entendi. E assim que, e assim que qualquer um deles estiver muito ruim, eu vou parar também. Tipo, eu não tô também com nenhum tipo Casado. de preciosismo. É. Não é um compromisso. É a única forma saudável. Não é, um relacionamento é a única
0: forma difícil. saudável de ler quadrinhos que é. eu dai.
2: É. Porque, como eu falei, eu tava lendo. Eu tava no X-Men e agora eu comecei a ler é, alguns. Em algumas histórias encadernadas do Batman. Porque uhum. eu gosto do Batman, sempre gostei dos quadrinhos do Batman. E aí, só que acompanhar a Batman semanalmente também é muito difícil. Tentei, começou um arco há pouco tempo, eu comecei a ler. Só que já me perdi de novo, é difícil. Pois é. Então eu tô pegando alguns encadernados, tem algumas. É, agora DC tem uma Black Label. E aí tem esse Batman Damned, que é três edições que saíram, que é a tal edição que foi polêmica que apareceu o pau do Batman. Uhum. Tá sabendo disso? Sim, sim, tá ligado. Aí li essa história, inclusive não entendi porra nenhuma. Não recu... Assim, a arte é <risos> maravilhosa. O traço é lindo aí, é ultra realista. É uma delícia, assim, pela arte. Mas a história eu terminei boiando, não entendi porra nenhuma. Fui na internet procurar explicação, não achei Caramba. nada, ninguém entendeu, entendeu nada também. Ah, não, ninguém, não entendeu ninguém, ninguém entendeu, aí tem várias teorias no Reddit, mas nenhuma teoria faz sentido pra mim. Uhum. Então assim, a história, pff, boiei, mas é a é arte é linda. Lindo. É, é, enfim, e X-Men eu tô nessa, né? Não, não são todos os, os títulos dos mutantes que eu tô lendo, como eu falei da outra vez, né? Eu não tô lendo Excalibur, por exemplo. É, tem, tem, tem uma que tá saindo agora também chamada Fallen Angels, que eu, eu li duas edições também a arte é bonita mas a história é, é muito complicadinha então tava meio chato de ler eu parei também então tá assim essa Polenade é o Zé com a outra
0: Psylocke, né? é, é,
2: é então isso. exatamente exatamente e tem a X-23 também e só que a X-23 no quadrinho dos X-Men ela, 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 ela com outro grupo de mutantes estão é, presos num lugar lá não sei o quê. quer dizer é uma personagem que tá aparecendo em várias edições e cada edição ela tá fazendo ela tá de um jeito diferente tá, muito, é. tá estranha
0: essa personagem é do poder do pai, né? o quê? É. Eu dou o poder do Wolverine. Ela é capaz é. de estar em todas as situações ao mesmo tempo. A semana dela é um negócio louco.
2: Então tá, tá muito estranho, porque ela e um grupo de, de X-Men estão presos num lugar onde o tempo passa mais rápido algo assim, né? É por isso que eles foram pra lá. Ela reuniu vários mutantes com habilidades de regeneração. E, e foi e, treinado e a sala do tempo do Dragon Ball Z. Exatamente. Não eles, <risos> não é pra treinar, mas eles tiveram que estar nesse lugar pra conseguir uma informação lá, uma parada. E eles estão presos lá dentro. E essa história é uma das milhares de histórias que estão acontecendo é, ao mesmo tempo no título principal dos X-Men, né? Então, uhum. desde que essa, então, assim, acaba com eles presos lá. E aí as edições é, posteriores estão tratando de outras histórias. E a gente não voltou ainda pra essa história pra saber o que aconteceu. Enquanto ela Tá presa lá, Cê ela Você acha que tá vai se conectar essas
0: outro... histórias?
2: Passa tá a menor ideia, mas eu tô curtindo por enquanto, entendeu? Uhum. É... Mas é isso. É... Mas assim, tirando essa situação da X23, as histórias das revistas não estão é, se contradizendo tanto, até agora não, entendeu? Uhum. É... Então, por enquanto eu tô curtindo. Amor
1: vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento Amor não chora de sofrimento Cheguei agora no vento Eu só voltei pra te contar Viajei, fui pra Serra do Luar Ei, ah, eu quis voar Agora vem, vem pra terra descansar Viver é afinar O instrumento de dentro pra fora De fora pra dentro A toda hora De dentro pra fora, de fora pra dentro A toda hora, a todo momento De dentro pra fora, de fora pra dentro Que é... Pra fora 67, gravado em 12 de dezembro de 2019, 4 de março e 21 de março de 2020, e editado em 16 de abril de 2020, participantes, Darkonix e Livedio, The North Project www.jokest.com.br.